0: Sabia que agora tá ainda mais simples receber seu salário no Sicredi? É isso mesmo, é só ir até uma agência e pedir. Em 10 dias úteis, você já começa a receber seu pagamento com a gente. Além de não pagar nada por isso, você conta com os benefícios de ser um associado Sicredi: atendimento próximo, de pessoa para pessoa e um relacionamento transparente, onde você participa das decisões da cooperativa. Aproveite! Vá até a sua agência e peça sua portabilidade de salário. Sicredi, gente que coopera cresce.
1: Começa agora! CDL No Ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto
2: César.
1: Oferecimentos e créditos. Gente que coopera, cresce.
2: 63. Boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL No Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 99797 1077 Produção Elaine Brasão Boa noite Elaine
3: Boa noite Roberto Bancada e o
2: Comentários de Rodrigo Julião, presidente da OAB São Vicente, André Usini em Ei, ei, Santos. Santos. Santos,
4: de Santos. Santos. Aproveita e dando um grande abraço ao clima, nosso presidente da Subseção de São Vicente. Mas, mas eu, eu explico. Isso eu explico. E é Santista,
2: hein? É verdade. Eu fiz muitos programas lá na Rádio Mega e aí eu sempre anunciava o Eduardo Clíman, que é presidente da OAB São Vicente, ato falho. Mas um grande abraço para o Eduardo Clíman e também para o Rodrigo Julião. É que eu faz tanto tempo que eu não vejo o Rodrigo Julião. Eu já convidei ele 1.418 vezes. Hoje ele
4: veio ao programa. Verdade, Roberto. Queria aqui. Uma grande honra mais uma vez estar aí com você nessa bancada. Queria agradecer aqui aos nossos queridos convidados, a todos os ouvintes. Estava devendo uma visita mesmo. Um prazer enorme estar aqui com todos os colegas e ouvintes do CDL no ar. Muito bom, Rodrigo Julião. Estava com saudade de você.
2: Também. Quem está conosco também é o André Ursini, preocupadíssimo, empresário, CEO do Complexo Andaraguá, preocupadíssimo. Agora é pandemia, meu caro André Ursini. Boa noite. Boa noite, boa noite
5: ouvintes, Roberto César, Romano, Julião, Elane Frazão, realmente estou preocupado porque <risos> hoje a conversa só na nos escritórios é com relação que a, o coronavírus se espalhou pelo Brasil, agora não é mais de quem estava viajando agora é quem está dentro do nosso país, alguns casos já transmitidos isso é, preocupa porque Avenida Paulista muita gente circulando, um caso confirmado ali em frente ao nosso escritório no Banco
2: Safra, a gente fica um pouco preocupado né é, é, agora todo cuidado é pouco. Delegado Romano, boa noite para você. Que que é isso que na na sua cintura aí,
6: delegado? É, é um cospe fogo. <risos> <risos> Deixa eu te falar uma coisa, não é o capeta, mas cospe fogo. <risos> Deixa eu te falar uma coisa, em primeiro lugar quero agradecer o convite, né? Sim. E a surpresa agradável de ver o Rodrigo Julião, o doutor Rodrigo Julião. Opa. Né, é, emérito presidente da subseção da Ordem de Santos, uma entidade importantíssima, tradicional e relevante na na democracia e na história política do Brasil. Obrigado, Romano. É, eu prazer eu é todo nosso mais uma vez. Depois eu pago um café, depois dessa. É. Né, assim, é.
4: Dois até, não. hoje você são tá dois. Bonito. Depois do elogio, são dois.
6: Eu vou elogiar o doutor André Ursini. O café o aí barra, vai sair melhor, né? <risos> o
5: café já tá pago. Né?
6: <risos> o tá né? médio empresário o do caramba. projeto André Aguá. Agora, só que eu te agradeço. Isso é o seguinte, eu, eu, sou, eu sou o único que não tem um copo d'água, cara. Um copo, não é nem caneca. Isso, não tem um copo d'água. Uh -huh. Obrigado, não. Não adianta, Elaine Brasa.
3: Elaine Brasa. Porque eu coloquei. É, então oh, tá pegou? bom.
2: Olha, eu fiquei mais Roberto tranquilo César. que o André Orsini chamou a Elane Brazão de Frazão. Então, não, não. eu, eu, não, eu tô 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 mais, não estou mais sozinho no sozinho. Só erro. deixa eu
6: fazer um comentário seríssimo dentro do que o, o André falou e o Rodrigo é, com relação ao, ao coronavírus. É, cara, ontem eu estava em São Paulo, enfim, até a gente via WhatsApp com o André. Meteu da Sé, eu, eu peguei o meteu da Sé que eu faço balde de fui até em e tal. Você faz balde de na Sé. Amigo, das 17 às 17 19 os vagões são lotados. E, se for para ter uma pandemia, você pode ter certeza que o metrô de São Paulo são 5 milhões de usuários por dia. Vou repetir: 5 milhões transitando, pegando né, nos corrimões, dentro dos vagões, respirando dentro do vagão fechado. Ou seja, te prepara que o Brasil vai pegar uma onda complicada.
2: Elaine Brazão, vamos saber da previsão do tempo para amanhã.
3: A previsão de amanhã é de sol com algumas nuvens e não chove.
2: Desde meados de fevereiro o ar não ficava tão seco assim. O ar ficou mais quente e seco em todas as regiões do estado de São Paulo, mas a secura foi acentuada no centro-oeste e noroeste do estado, onde o nível de umidade do ar ficou entre 25% e 30%. Qual é a, a, as temperaturas para amanhã, máxima e mínima?
3: Mínima de 20, máxima de 28.
2: Ó, só para você ter uma ideia, ouvinte, Votuporanga e Valparaíso registraram 27% de umidade no ar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A maior temperatura do estado foi de 35,5 graus em Votuporanga. No mercado financeiro, André Ursini, a bolsa cai 10%, aciona o Circuit Breaker e é suspensa pela segunda vez na semana, por volta das três e quinze da tarde, o Ibovespa que é o principal índice da Bolsa Brasileira, operava em queda de mais de 10%. por cento por isso que entrou no ar esse circuit breaker que, é, que paralisa o pregão os, os negócios aí dá um tempo, deixa a poeira baixar é e depois volta.
5: É um positivo que a bolsa de valores tem, que quando cai muito as ações, ele suspendem por meia hora. Na segunda-feira teve é, dois, é, duas paralisações e hoje teve uma porque o que que acontece? O mercado fica especulativo, o dólar sobe e aí dá uma acalmada nos anos para voltar a bolsa. Mas isso deve deve permanecer ainda uns dias, viu, Roberto? Eu acho que a gente tem que ter cautela aí porque até eu acho que o final da semana que vem deve ficar essa instabilidade aí.
2: Olha, o Circuit Breaker foi acionado na segunda-feira, em um dia de caos nos mercados mundiais e pela primeira vez desde 2017. Elaine Brazão, por volta das 3h15 da tarde, o dólar estava a R$ 4,72. E e Fechou a quanto? A R$ e e Manteve, Manteve essa alta. Alta de 1,69%. Está aqui para mim, fechou com 1,61%. É isso que eu tô vendo na tela? É. E né? a bolsa de valores, como é que ficou?
3: Bolsa de valores está com 85,171 pontos e a variação teve queda de menos 7,64%. Então
2: estava caindo 10% e aí deu uma reduzida é. nos prejuízos. A queda superou a alta de ontem. É. É, curioso isso porque ontem houve uma recuperação também impressionante e hoje volta a cair dramaticamente tem essas notícias e muito mais aqui no CDL no ar que já começou
1: você está ouvindo CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL
2: Santos Praia Bombeiros encerram as buscas no Morro do Macaco em Guarujá.
3: A última vítima fatal dos desastres foi o cabo Marcial de Souza Batalha.
2: Este é o oitavo dia de buscas que agora estão totalmente concentradas na barreira do João da João Guarda.
3: Os caminhões estão chegando para tirar parte dos sedimentos que acabam atrapalhando o corpo de bombeiro nas buscas. O
2: Guarujá está acolhendo as pessoas que foram impactadas pelos deslizamentos na escola municipal Dirce Valério, que fica no Jardim Tejereba.
3: 350 munícipes estão recebendo atendimento médico e psicológico, além de alimentação, higiene e acomodações para descanso.
6: Delegado Romano. Não, eu quero ressaltar que a empresa toda está tá divulgando uh, em, em, em termos nacionais né, essa até tragédia do Guarujá, mas eu quero ressaltar um aspecto da da tragédia, que o governador Dória e o prefeito do Guarujá recusaram o auxílio do exército, não sei se o André confirma, mas eu confiro, eu, eu conversei com pessoas ligadas ao comando do exército brasileiro, foi oferecido uh, um auxílio para o município uh, do Guarujá, em que o prefeito, e aí, uh, aí aí cabe até a assessoria do prefeito se manifestar para uh, confirmar ou não e a assessoria do, do governador Dória, que eles negaram não, não precisamos ah, não precisam não sendo que a população tá ajudando a tentar cavar com a mão lá, não tem pá, não tem nada é brincadeira isso, hein agora, só mais um detalhe vão permanecer as pessoas morando em, em, em lugares de risco não é? vão permanecer morando lá é isso mesmo. Cadê o poder de polícia? Cadê a coragem política não é? de tomar uma decisão? Ou os currais eleitorais são mais importantes? Por favor, né?
2: É, é fato, Rodrigo Julião, é fato. O, as pessoas vão continuar morando nesses locais enquanto o, o poder municipal, até estadual, não tomar nenhuma providência. E aí, isso chama-se como tragédia anunciada. A gente volta aqui daqui a pouco anunciar. E o
4: ano novamente. que vem vai ter
6: demais, de novo André né? e, e Julião, de novo, vai ter mais. Nem sei se chega no ano é, que vem.
4: É Roberto, começaram as notícias né? Triste, dólar subiu, bolsa caiu, pelo menos a chuva parou, né? Foi a notícia boa de hoje que a chuva parou, agora com relação a essa tragédia fico alerta aí para todo o Brasil, né? Sabemos que não é só a cidade de, de Guarujá, que é a nossa Baixada Santista no estado de São Paulo, no Brasil inteiro a gente tem o problema de moradias dentro do em cima dos morros e encostas e o perigo que é isso para a população local. Então fica aqui o alerta, fica aqui o alerta a todas as pessoas envolvidas, a Defesa Civil principalmente. Estamos de olho e acompanhando todas as ações que vem sendo realizadas aqui na Baixada Santista, porque tem muita família em risco também. A chuva pode voltar, a chuva não parou, parou uma semana, deu uma tag e pode voltar. A gente sabe da instabilidade do meio ambiente, né? No, no século 21 depois de tudo que o homem fez, o meio ambiente está mandando a conta de volta para nós. E fica aí o alerta a todos e também, principalmente, para a população local.
5: É, o comandante da base aérea o coronel Jailson tem me mandado a, as fotos, o formagem desculpa, é, dos militares da aeronáutica que estão dando apoio sim lá, eles tem, tem trabalhado esses dias todos né, a questão do Guarujá aquilo ali foi uma ocupação que começou em 1980 né aquilo ali foi o famoso troca voto e aí é, hoje Guarujá tem perto de 100 favelas um terço da população morando em área de risco né nós sabemos que na Baixada temos um déficit habitacional de 117 mil unidades, é, que precisa rapidamente ter uma decisão sobre isso. Eu venho falando que eu acho que isso é um, um fato que vai caber a AGEM fazer um trabalho coordenado dos nove municípios para a gente tentar minimizar esses problemas. Porque fatalmente novas chuvas virão, chuvas com volumes pluviométricos acima da média... E outras tragédias talvez venham a acontecer. Então eu acho que temos que tomar uma medida rápida é, para que comece um trabalho para fazer programas habitacionais. Eu acho que o governo do estado anunciou essa semana, alguma coisa perto de 2 mil, mas duas mil para dezessete mil, não é nada, né? Eu acho que o governo federal tem que se envolver aí nesse caso do, do, das habitações para poder o mais rápido possível a gente criar programas para fazer o deslocamento dessas pessoas, principalmente
2: no Guarujá e em Cubatão. 6 e 15 São Vicente tem um caso suspeito de coronavírus e descarta outros dois. A
3: Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Saúde, a CESAL, informa que dois dos três casos suspeitos de coronavírus, o Covid-19 na cidade, tiveram resultado negativo para a doença.
2: Os pacientes continuam no Hospital Emílio Ribas, no Guarujá. Casos suspeitos de coronavírus na Baixada Santista sobem para 18.
3: Oficialmente, só são reconhecidos como suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde.
2: OMS declara pandemia de coronavírus.
3: Diretor-geral da OMS disse que declaração não muda o que a organização e os países devem fazer para detectar, proteger, tratar e reduzir a transmissão do novo coronavírus causador da doença Covid-19.
2: Ministério da Saúde brasileiro também afirmou que nada muda para o país.
6: Não, eu quero falar assim, até perguntar pro André e pro Rodrigo o seguinte, é, se efetivamente a letalidade do, do vírus é a que se fala, porque se for a que se fala, a, a gravidade dele é na fase 2. se se transformar-se numa pneumonia, e aí pode dar uma crise, um, um travamento no sistema respiratório. Mas, ah, o contágio por si só, ele não é significativo do sentido da fase 2. né? Então, aí eu pergunto pro André e pro Rodrigo o seguinte, então, se... O contágio, por que também esse, esse, essa histeria, né? Essa histeria com relação a eventual contágio. Histeria? Na é, histeria. Não, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô falando histeria, Roberto, em razão da letalidade. Porque veja, o fato de você ser contagiado, o h, h 1 é muito mais perigoso. É muito mais letal que esse vírus. É nesse sentido. Se ele, se o contágio por si só é, é possível, o domínio clínico né é, 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 por parte da medicina é, e evitar a fase 2 é isso que eu queria é, saber dos, da, dos colegas aqui dos amigos da, da mesa é, se, se é coerente né? essa essa histeria sim mundial Romano, o grande,
4: pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, o grande problema do coronavírus é a capacidade do vírus de, de da mutação, ou seja, quando o vírus começou lá na China, com poucos casos não tinham 5, 10 casos o vírus se propagou no curto esta, espaço de tempo para o mundo inteiro, tá? E no mundo inteiro, a, quando aumenta o número de pessoas, vai aumentar o número que vão adquirir no coronavírus e estão sujeitas por terem uma imunidade mais baixa, que normalmente são as pessoas de idade idosas e naquele momento, quando já começaram a fazer a vacina para o vírus da China no coronavírus. Hoje o vírus está tá divulgado, está tá no mundo inteiro praticamente, né? Pegou, Chegou na Europa, tá chegando aqui no Brasil, na América do Sul, e a vacina que estão realizando lá, ele já está na mutação 4, ou seja, uma vacina de lá não vai valer para o vírus quando chega aqui. Então, a grande preocupação mundial é justamente com a capacidade do vírus da muta, a mutação, porque a questão da letalidade, se tem poucas pessoas, pouca, poucas pessoas irão morrer. Agora, se tem muitas pessoas e o vírus, vírus mutante, como é o que está ocorrendo? Já tem quatro Versões do vírus e a vacina está sendo preparada pro primeiro. Ou seja, o vírus quando chega aqui, a vacina que se sai na China não vai valer para nós. E a propagação dele tá muito rápida. Então quando aumenta o número de pessoas que assimilam o vírus para si, vai aumentar o número de pessoas com idade. Por exemplo, com imunidade baixa. Então a grande preocupação mundial é justamente isso. Porque não é um vírus apenas que estão tentando detectar. É um vírus que tem um poder de mutação muito forte. E quando a vacina sair pro primeiro provavelmente já tenham aí cinco, seis tipos do vírus Mas coronavírus. fazer uma observação
5: que eu acho que essa mutação do vírus vai fazer com que a taxa de letalidade em regiões de, seja diferente. Na Itália está altíssimo, né? Uhum. Então, essa mutação do vírus vai acabar fazendo essa transformação da taxa de letalidade e ter uma alteração entre os locais, entre as regiões e os países, né?
2: Seis e 19. Pão e combustível podem ficar mais caros com a alta do dólar. A informação vem de Brasil eletroeletrônicos e combustíveis. São esses os principais itens que
0: tendem a subir de preço com a alta do dólar. A moeda americana usada na negociação desses bens tem apresentado constante alta. Chegou a passar dos quatro reais e setenta centavos nesta semana. No caso dos eletrônicos, além do encarecimento do dólar, a China, principal exportador dos produtos, está com produção reduzida por conta do coronavírus, o que gera problemas no setor o pão do brasileiro também tende a encarecer porque a maior parte do trigo usado nas padarias do país é importada da Argentina e o insumo é vendido em dólar. O petróleo, cotado de acordo com a moeda americana, é outro que não deve ficar sem alterações. Diesel e gasolina podem subir para o consumidor brasileiro. No entanto, de acordo com especialistas, há reflexos positivos na alta do dólar. O principal é que os consumidores passam a dar preferência a produtos nacionais e viagens pelo país, o que aquece a economia local. Segundo o levantamento semanal Focus, realizado pelo Banco Central, a projeção é de que o dólar possa voltar para a casa dos R$ 2,20 até o fim deste ano. De Brasília, Vitor
2: Abreu.
6: Fala, Romano.
2: Fala que eu sei que você quer falar. Não,
6: mas não, mas o comentarista matou, né, O dólar, a alta do dólar com relação ao pãozinho da padaria. O André Orsinho tem umas padarias, não tem? Tem padaria. Eu não, tem? não, tem? não ah, então pão. me engana, ah, não. Aí. não tem padaria. <risos> então, mas o pãozinho na padaria é decorrente que o trigo que nós utilizamos, ele é importado é. da Argentina e até de alguns outros, mas o nosso fornecedor principal é a Argentina, em termos de trigo. Lógico, que a, a, a conta vai ser paga em dólar, vai aumentar o nosso trigo, infelizmente. Com relação a a com relação ao petróleo, uma discussão recente aí nesses últimos dias entre a Rússia e a Arábia Saudita, com relação a um querendo diminuir produção, o outro querendo, dizendo que vai mantê-la, enfim, essa é outra discussão de interesses, aí né? cada um com seu interesse internacional de manter a balança comercial relativamente ao petróleo então o que nós temos, inclusive até que os colegas estavam falando no princípio do programa, essa, essa ciranda das bolsas decorrentes da influência do coronavírus.
5: É Romano, mas o, o, o petróleo é um commodity, né? É um commodity Sim. baseado no preço do dólar, independente da, da onde ele venha, sempre vai ter essa alteração aí em razão do preço do
2: dólar. Né? Sim. Comida de verdade, afetiva, com ingredientes frescos, um precinho que cabe no seu bolso e com uma sobremesa grátis no almoço. Só pode ser no Fogo de Minas. Buffet por quilo e pratos exclusivos a partir de R$ e Temos também doces mineiros, bolos artesanais, salgados, café e chope. Fogo de Minas, um jeitinho mineiro de servir. Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, Restaurante Fogo de Minas. No Insta, arroba Restaurante Fogo de Minas 013. Associado CDL, 10% de desconto. Fogo de Minas, praça de alimentação do shopping Pátio Iporanga. Esse delegado Romano é um palhaço. Eu tô fazendo comercial aqui e você tá
6: me distraindo. Eu, 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 eu. Quando você começou a falar, você falou comida afetiva, Lógico. eu pensei que você ia falar em sacanagem, mas comida afetiva, afetividade <risos> com comida, você falou afetividade com comida, mas eu entendi, o merchandise, ah, né? é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma casa amorosa, a gente tem que fazer a refeição lá com muito você amor. Você já almoçou lá
2: comigo é. e com o Nicolau? Eu? É, imagina. É, muito bom o lugar, eu adoro, só almoço lá quando eu tô no Gonzaga. Elaine Brazão, tem participação dos nossos ouvintes hoje? Como assim não tem participação dos nossos ouvintes? Onde estão os nossos ouvintes estão dormindo? Não, estão não, no hospital trânsito, com a vida. Estão... Estão... Ai,
5: que horror! <risos> o Manuel atacado pra acabar é, com o problema. Não, programa, ele né? vive atacado. É esse não é o problema, não é que ele veio atacar. É, por uma chama Catoba Selvagem. É. É uma
2: ele fica tomando uns negócios aí que eu não sei o que que é, é. mas enfim, seis e vinte e o governador João Dória inaugura de delegacia de defesa da mulher e anuncia obras nas estradas do Vale do Ribeira.
3: Os investimentos somam mais de 130 milhões de reais e fazem parte do programa Vale do Futuro. O
2: governador João Dória esteve nas cidades de Acupiranga, Registro e Miracatu e inaugurou. Inaugurou uma nova delegacia de defesa da mulher.
3: Durante a visita, o governador destacou as obras de modernização da SP 165 e a abertura de licitação para as obras na SP 226.
2: Serão investidos 74 milhões de reais para a modernização do modal viário das duas rodovias, abrangendo os municípios de Eldorado, Iporanga, Apiaí, Paricuera, Sul e Cananeia.
3: As obras na SP-165 estão divididas em dois lotes, que contemplam recuperação de asfalto em um trecho de... 37 km, quilômetros, 37 km e meio e compactação e nivelamento do trecho em terra da via, entre os quilômetros 143 e 168.
2: Além disso, Dória anunciou um pacote de obras da Sabesp para ampliar o saneamento básico em 13 municípios do Vale do Ribeira.
3: O investimento de 21,79 milhões de reais vai beneficiar diretamente mais de 15 mil pessoas e gerar mais de 400 empregos diretos.
2: O André Orsini, essa região por muito tempo esquecida por vários e vários governos do Estado de São Paulo. Vamos combinar que o PSDB está há mais de 24 anos aí é, à frente do governo e agora parece que o governador resolveu é, entrar com uma frente de trabalho importante nessa região. É,
5: ele hoje também entregou 260 unidades habitacionais lá na região, né? E é uma região que é do presidente, né? A família do é. presidente mora lá, Além né? de, além de tudo, é isso. É, né? Então, quer dizer, a, a região vai ter um crescimento econômico. Inclusive, eu sempre falo com a duplicação da, da Padre Mandela da Nóbrega, a extensão até a BR-116, essa região vai se desenvolver bastante então talvez seja isso que o governo do estado esteja com tanta atenção, mas merece porque eu acho que a gente tem que fazer essa ligação com o sul do país e
2: o melhor caminho é esse progresso naquela região O Rodrigo Julião, é uma região carente ali de certa forma de investimentos, você vê está indo tudo para lá agora numa atacada só, saneamento básico a Sabesp tá lá, aquelas estradas vicinais que são de terra batido, que não precisa que até vão fazer a compra compactação do solo e, e muitas eh, rodovias ali pequenas, trechos curtos serão pavimentados, o progresso vai chegando, recentemente foi inaugurada uma escola do SENAC lá de grande porte na cidade a
4: coisa vai muito bem, obrigado para aquela região ali. Sem dúvida, Roberto. Parabéns ao governo do estado pela iniciativa da importante população do Vale do Ribeiro, que envolve setores tão importantes para as sociedades. Falamos aqui agora de educação, inauguração de escolas, falamos de água, né, saneamento básico, segurança, delegacia da mulher e também, é claro, transporte e desenvolvimento com a duplicação da rodovia e a manutenção aí do sistema... É, que liga o Vale do Ribeira com outros pontos do estado e também do país. Então fica aí os nossos agradecimentos ao governo do estado, né? Como morador aqui da Baixada Santista e também eu frequento bastante, gosto muito do Vale do Ribeira e principalmente para a população local.
2: Ah, eu sou, eu gosto de dar aquela cutucada no nosso ouvinte porque o cutuco e eles vêm, todos eles estão chegando aqui. Manda lá, Elaine Brazão.
3: Eu não sei quem é, tá como o marido de aluguel.
2: Não é com o Romano. Ah, é, bobinho pergunta ele. pro você Romano. É, do é. Apartamento, é hein, bobinho ele.
3: Romano. Ele tá, boa noite meus amigos, como assim não tem ouvintes? Ó eu aí, ó.
2: É, muito bom, um grande abraço pra você, marido de aluguel. Deve ser, é, 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 o marido de aluguel Alexander é aquele...
3: Alexander Caldas.
2: Ah, sim. É aquele que faz tudo na casa dos outros, não é É, inclusive,
6: dá banho na mulher, né, dos outros. Ah,
2: para <risos> com isso, mano. para com isso. Quem mais? Quem é essa a moça Cristiane bonita? A Cristiane
3: tá falando com o um problema do coronavírus que tá tomando conta do mundo e a dengue ainda mata, a dengue tá controlada ou não?
5: É não que a dengue mata. é brasileira, né? Então não se fala, <risos> só dá
4: notícia aí A, tá dengue, a, a dengue, dengue é nossa, ninguém tira a vantagem A dengue nossa,
2: e aí esquecem da dengue, né? Vamos falar Gente. da dengue e de toda a variedade o do pacote da dengue, não é? Como é que é o nome da moça?
3: Cristiane. Ô, Cristiane, além
2: é, não é só a dengue, tem... O, o
6: Chico. Que é pior ainda,
2: que, que,
5: que atinge
6: vai, o sistema né? nervoso sem Temos, temos que você uma malária né, na cara. Amazônia,
5: matando mais do que a coronavírus. Quer dizer, temos uma série de doenças no Brasil aí que ficaram Sarampo, esquecidas aí voltando, esses mesmos. Né? Uma vergonha, vergonha.
2: Verdade. E tem mais.
3: João Cruz, boa noite Roberto Bancada e meu delegado preferido estou na escuta, dirigindo abraço João Cruz de São Vicente grande o João, João Cruz,
2: Cruz, João Cruz sempre participa com a gente, ele é de São Vicente, nesse horário, não sei se ele tá em trânsito, ele já vai com a gente escutando e tem também o Marcos Gremista fala Marcos.
6: Olá meus amigos, boa noite Marcos parabéns Palmeiras parabéns Santos, amanhã tem o um histórico Grenal hein? Eu tô rindo do Romano aqui alto pela rua, tô parecendo um doido. Oh, vocês deram o um recado aí do que os caminhões do Guarujá estão retirando os sedimentos, só que ninguém me falou ainda para onde estão indo esses sedimentos. Até a prefeitura do Guarujá eu entrei em contato e zero de resposta. Abração a todos e eu tô de férias. 20 dias de praia, meus amigos. Até o dia 1 de abril, sextou todo dia. Valeu.
2: Como assim de férias de novo, outra vez? Esse menino só está de férias. Elaine Brasão vai entrar em contato amanhã para saber, para descobrir essa história, para onde estão indo esses resíduos que estão sendo retirados resíduos esses que deslizaram morro abaixo essa tragédia incrível.
6: Mas é terra, é um é é, é, é material. É, não é, 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 eu acho
5: que com certeza
6: a um prefeitura
5: tá tomando cuidado Porra. de fazer o armazenamento temporário disso em algum lugar, não vai, não vai se cometer um crime ambiental, até porque o, o secretário meio ambiente do Guarujá é uma pessoa muito atuante, o Cid Aranha é uma pessoa com bastante experiência, não ia cometer esse equívoco de querer descartar em algum lugar inadequado, eles devem estar tá fazendo o armazenamento para depois fazer o descarte correto, com certeza certeza não esse tipo de, de crime ambiental a prefeitura não estaria não estaria fazendo
6: não. Não, mas a maioria do, do, dos resíduos são sólidos naturais. Né? Você, Sim, mas ah,
5: é que para todos a, a, a necessidade de se informar a CETESB onde você faz perfeito. o descarte, entendeu? Mas mano, do tamanho da tragédia que foi o, o Romano, eu acredito que a prefeitura tomou o cuidado Sim. de fazer o armazenamento no lugar correto. A gente vai checar a informação, mas não deve ter nenhum
2: nenhuma outra forma de fazer isso não. Aliás, um grande abraço pro Sidney Aranha, foi meu colega de docência lá na Unaerp, no Guarujá.
4: O nosso... meu também, é, né? Tive a, a possibilidade de trabalhar com o Sidney Aranha lá na Unaerp no Guarujá. Um grande abraço ao nosso secretário.
2: Hum. O Elaine, quem tá aí no, no WhatsApp 9797-1077?
3: Fernando Vale, programa Está Show, como sempre. Abraço a todos
2: seis e trinta e um, a gente volta já.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas IOS e Android. E acompanhe
3: ao vivo o CDL no
2: ar. você ganha muito mais. slack.com nove oito um quarenta cinquenta e cinco noventa e cinco.
3: Slikes ponto com.
5: Para valorizar seus associados, a Sicredi Grandes Lagos, Paraná, São Paulo, realizou no dia 16 de dezembro o pagamento de dois milhões e cem mil reais por meio de correção de juros da cota capital que cada associado
0: mantém na cooperativa. Isso foi possível porque você associado esteve conosco em 2019, cooperando com o desenvolvimento da nossa cooperativa. Procure uma de nossas agências e converse com o seu gerente e saiba mais. Cicred. Juntos compartilhamos mais rendimentos.
1: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no
2: ar. 6h33, e e estamos de volta. A deputada federal Rosana Vale pede ajuda do SEBRAE para Terminal de Pesca de Santos. Boa noite, Rosana. Boa
7: noite a todos os que estão ouvindo a Rádio Santa Cecília FM. Na última vez que eu estive aí no programa, eu falei bastante sobre o projeto do Terminal Público de Pesca de Santos, o TPPS. E essa semana eu estive no SEBRAE para contar sobre esse projeto e conseguir apoio. O TPPS é, já foi o maior terminal público de pesca do Brasil, foi criado nos anos 50, entrou em decadência, hoje a fábrica de gelo não funciona, poucos barcos param ali, porque não tem estrutura, e a minha ideia é criar nesse terminal o projeto Jovens do Mar, que seria... Seria a implantação ali, primeiro revitalizar aquela área, reativar a fábrica de gelo, implantar um curso de mecânica e manutenção de embarcações ali, quem sabe até um restaurante escola. Contei sobre esse projeto ao Sebrae e foi, foi muito bem recebido esse projeto. Então semana que vem eu devo ter uma reunião com o secretário nacional da pesca para tentar Tentar viabilizar também. Então, eu estou empenhada em conseguir recursos ou uma parceria com a iniciativa privada e a, a sessão desse espaço que hoje pertence a, ao Ministério da Agricultura para revitalizar toda aquela aquela região. Em breve a gente vai ter novidade para contar. Um abraço a todos vocês e um ótimo programa. Ô
2: Rodrigo Julião, boa iniciativa aí da deputada federal para nossa região, para o terminal de pesca.
4: Excelente, um grande abraço à nossa querida deputada Rosana Vale. Faço aqui mais uma vez um agradecimento em nome da, da OAB Santos, sempre nos recebeu muito bem e vem levando para a Câmara dos Deputados os anseios da classe dos advogados. E com relação à pesca, quem apoiou, acompanhou a pesca, o setor pesqueiro aqui na cidade, sabe que estamos num momento muito difícil com relação à pesca na região e precisamos muito de incentivo para conseguir um bom desenvolvimento. Ah, uma região que vive também muitas pessoas envolvidas com a relação do, da pescaria, né, da pesca profissional e também principalmente da pesca para as atividades de desenvolvimento aqui na região e eu acompanhei durante alguns anos junto ao sindicato de pesca e vejo aí muitos armadores passando inúmeras dificuldades e também com relação à falta de estrutura junto ao terminal pesqueiro. O André
2: Ursini, a deputada também quer criar o programa Jovens do Mar, vai capacitar as novas gerações no mercado de manutenção de motores e embarcações náuticas, por isso que ela quer o um envolvimento também do Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
5: Perfeito, deputado tá de parabéns, né? A gente tem que elogiar quando, quando as pessoas têm boas iniciativas, né? A Rosana vem trabalhando, trabalhando bastante, eu acompanho, falo sempre com ela, é uma boa iniciativa, porque eu acho que realmente uma cidade como Santos que tem uma tradição muito grande com relação à pesca, é, tem esse agora uma possibilidade de criar um novo segmento e qualificar essa mão de obra que é importante. A nossa região aí tem 120 mil pessoas desempregadas, 1% da população desempregada do país está na nossa região, então tem que criar alternativas, como ela está propondo aí, para qualificar a mão de obra e que isso faça com que novas opções de emprego na nossa região sejam desenvolvidas. Então, parabéns à deputada, conte com a gente para o que precisar porque eu acho que a comunidade tem que participar e apoiar iniciativas como essa que ela vem fazendo.
6: Não, eu só quero elogiar a região de Santos e a cidade de Santos principalmente, nós temos não é André e Rodrigo, a felicidade de ver é, dois novos quadros da política, uma nacional e uma local, que é a Rosane Vale e que é também a Aldo Eclês. Acho que essas duas Pessoas eh, no, nos mandatos que elas, eh, nos respectivos mandatos que elas estão exercendo, tem dignificado muito a representatividade e o desempenho né, no ofício político que elas estão fazendo.
2: O delegado Romano tem um ouvinte que está fazendo um registro aqui e quer ouvir a sua opinião. Acerca de um problema que ela está enfrentando aqui, não é, Elaine
3: Brasão? Isso, a Sueli Soares, ela fala primeiramente boa noite. Tenho viagem marcada para Portugal agora no próximo dia 23. Estou tentando remarcar o voo, mas eles, além de não atender o 0800, que ela acha que deve estar tá congestionado, me passaram a informação que é só para Itália. Mediante pandemia, consigo isso por meio judicial? Lá estão com as escolas fechadas, tudo que é público.
6: Eu entendo, inclusive isso tem sido pauta de conversas entre profissionais de direito, principalmente advogados da área do defesa do consumidor, né Rodrigo? Sendo... Mas eu entendo com a minha formação jurídica, enfim, e até na qualidade de mestre em direito, que em razão do motivo da força maior que se adequa ao caso, eh, o ressarcimento ou até a suspensão... Da, da, do direito, né, para ser exercido em um momento futuro eu acho absolutamente... A famosa
5: taxa de remarcar a passagem, né, que você tá falando. É, é
6: sim, sim, é, que é uma cobrança é, inadequada. Ou uma diferença de tarifa, alguma sim, coisa Sim, é, né? essas despesas adicionais decorrentes da necessidade de adiar, até porque é uma questão de saúde, saúde pessoal é pública, e pública, né. né? É. Enfim, eu creio que há a possibilidade jurídica sim. O que tu acha, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma,
4: o caso é que envolve uma relação de consumo, onde o hipossuficiente tem que ser tratado com dignidade e com respeito e não há justificativa plausível o mundo inteiro falando do problema do coronavírus, o mundo inteiro se preocupando às vezes em algumas cidades, inclusive de sair de casa, quanto mais de sair de um país, de uma cidade para ir para outra você tem todo o seu direito de cancelar essa viagem ou remarcar essa viagem, só que infelizmente no Brasil, algumas pessoas que não respeitam o consumidor e isso tem que ser levado ao poder judiciário e sabemos que se for levado ao poder judiciário teremos aí um pouquinho de, de escala de tempo maior para solução do seu problema, mas sem dúvida nenhuma o direito em si está consolidado.
2: Pelo WhatsApp o nosso ouvinte participa e manda aí a sua mensagem no programa.
3: O Jefferson Queiraus fala abraços para Rodrigo, gente fina. Ele e a esposa tive a oportunidade de conduzir eles no meu carro, no meu carro posto Ipiranga, para ir para São Paulo. Ele oh, é... eu que agradeço,
4: obrigado. Um grande abraço para você também. Um prazer enorme revê-lo. Ele é
2: o motorista do 99, se eu não tô enganado. Era Uber, agora é, é 99. O Rafael Quaresma, que certamente está na escuta, ele mandou uma mensagem para mim agora no meu WhatsApp pessoal, em homenagem ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado no dia 15 de março, o PROCON Santos, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Santos, fará uma semana voltada aos consumidores com muitas atrações e muitos eventos. Rafael, se você ouviu o caso da Sueli, manda pra gente aí a sua opinião também em relação a isso.
6: Não, eu quero até é, reforçar o que o nosso querido amigo e doutor Rafael Quaresma falou, dizendo que pra ele que, pra ele ir até a Praça Independência no domingo, dia 15 de março, que a gente vai fazer um, um grande movimento de comemoração do dia do consumidor brasileiro, tá bom? A gente vai fazer uma comemoração lá, vamos com bandeiras do Brasil, né? Dizendo que nós somos consumidores, que nós temos direito e tô convidando ele pra ir na Praça Independência domingo, Roberto, dia Fake 15 news, de março. fake news, pode ir no programa? Esse não? Não tem que ir. Ah, Esse é. Não tem News, não.
2: Deixa ele, com, <risos> deixa, que eu, deixa ele comigo. O Rafael Quaresma ouviu sim a questão da Sueli. É Sueli Soares, não é? Sueli isso?
3: Soares, isso.
2: E manda um áudio pra gente aqui, Rafael, pra gente divulgar aqui para a Sueli para tranquilizá-la a respeito. Então, assim, a gente acabou de ter a notícia da OMS declarando pandemia. E aí, a partir disso, a, ela pode reivindicar judicialmente, essa questão, esse pleito dela, tinha uma viagem marcada, não vai se arriscar aí numa viagem por conta de tudo isso que a gente está acompanhando. Tem gente que diz que é mimimi. Agora virou moda esse negócio de que qualquer coisa fala que é mimimi. Principalmente esse delegado romano que eu tô de olho nele
6: já faz tempo. Mas tá de olho em quê? É uma relação afetiva. Tô de olho no senhor. Afetivamente? É um, é como é que fala? comida?
2: Comida afetiva. Quer me comer? A GU defende cobrança de tarifa sobre cheque especial, mesmo para quem não usa o crédito.
3: A regra entrou em vigor em janeiro, mas foi contestada na justiça.
2: A Advocacia Geral da União argumentou que cobrança só ocorreria se for permitida pelo consumidor. Rodrigo Julião, me ajuda, por favor. É, as agências do governo parece que agem contra as pessoas, não é possível, mas essa agora a AGU defende que a cobrança da tarifa sobre o cheque especial mesmo para aquelas pessoas que não usam o cheque especial
4: é, o um posicionamento delicado da da AGU com relação a, a, a não, a cobrança do do consumidor, né? Numa não utilização do serviço, até porque não houve utilização do serviço, nós lamentamos é, por profundamente todas as medidas que o governo vai em em detrimento do, do consumidor e também de uma relação de consumo, mas por outro lado, a gente tem que respeitar o posicionamento jurídico, né? Porque com certeza aí não é um posicionamento voltado ao, ao interesse público e mais sim jurídico da questão
6: que foi discutida e levada para o seu parecer. O problema é o seguinte, André, me ajuda. É, o problema é, é simples. É sim, não é simples. No Brasil você tem só cinco instituições que dominam o mercado financeiro. Nos Estados Unidos você tem mais de 5 mil. Tá aí, não tem concorrência. Não tem concorrência. Quem é que banca a candidatura para presidente da República? Quem banca são os bancos. Acabou. E o sistema financeiro nacional é uma vergonha. É por isso que a taxa de juros do cartão de crédito, é, da, do cheque especial, dos serviços, é essa vergonha. É PAN. É uma pandemia bancária né? <risos> pandemia bancária o Romano ele pegou uma nova versão punga, do coronavírus, um pouco mais local hein,
4: Romano, uma versão maior olha o coronavírus mutante nacional. aqui ó. É. <risos> não,
2: não, mas é não, mas eu, 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 eu tenho que concordar com o Romano, é uma vergonha juros de cheque especial, juros de cartão de e crédito, e cartão de
4: crédito Então, extorsivos,
2: né? extorsivos, que é isso? outro dia alguém falou, um dos nossos ouvintes que são maravilhosos, inteligentes sempre trazem coisas diferentes, com outro ângulo, outra visão. Falou assim, isso aí é a agiotagem oficial. Isso, mas é mesmo, perfeito. É, não deixa de ser, né? Porra. Pelas tarifas
5: que os bancos cobram, principalmente no cartão de crédito, é uma agiotagem é, oficializada, né?
6: É um Você povo. sabe qual é a praça que o Santander mais fatura no mundo? Brasil. Brasil, pô, isso é brincadeira, mas é piada, é piada.
2: Enquanto que lá na Espanha tava quebrado. É, tem Juan Lamela aí com a gente?
3: Com prestação de serviço.
2: Manda, meu filho
4: boa noite, Juan Lamela de Santos, saída da Praia Grande tranquila, em compensação, pista sentido São
6: Vicente, Praia Grande completamente parada
2: o meu caro André Orsini, esse trânsito é, acontece todos os dias, é o fluxo daquele monte de gente que vai para trabalhar não só em Santos, às vezes até Guarujá e aí é o caminho de volta nesse horário exatamente, esse trânsito não temos mais como fugir
5: eu acho que o único jeito que a gente tem na Baixada agora é, é desenvolver aquele eixo que eu falo de desenvolvimento econômico que é a Padre Manuel da Nóbrega e a, e a Cônico Domenico Rangoni para que a, as empresas comecem a se instalar naquela região e diminuir o tráfego dentro das, das cidades,
2: porque do, do resto não vai ter jeito não 6h45, 15 minutos para as 7 da noite. Obrigado pela audiência. Você que está aí no seu carro, você que está em casa, no trabalho o abraço solidário do doutor Drauzio Varela e os desdobramentos do caso na internet.
3: Médico grava um vídeo se desculpando com a família que foi vítima pelo crime cometido pela transexual presa e por toda a repercussão que a cena causou na internet. A
2: Rede Globo e o programa Fantástico alegaram que não tinham conhecimento prévio do crime cometido pela personagem da matéria e também se desculparam com a família e com aqueles de que alguma de alguma forma se incomodaram com o ocorrido
6: senhores, posso falar? Em primeiro lugar é uma mentira que essa é, rede de comunicação fala que não sabia. Eles para fazer a entrevista numa carceragem, eles tem, são obrigados a falar com quem vão falar, certo? Eles têm uma, uma, uma ficha completa do, do preso e, portanto, falar que não sabiam que aquele preso, que no caso de é travesti, que matou uma criança de 9 anos, estrangulada, tá? não sabia, e aquela cena patética que o seu Drauzio Varela foi submetido, não sei se consciente ou inconscientemente, é, 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 repercutiu. A grande verdade é a seguinte, a Rede Globo é um poço de hipocrisia, que agora, eu não entendo porque essa, esse esse drama em cima da Marielle Franco agora vai ter um documentário agora, com relação ao presidente da república ninguém tem a preocupação, não são galhos e bugados não, é não, para, a programa. gente está
2: falando de outra coisa tá. não, então, não mistura não tô
6: misturando. Não, é a mesma eu sei apoio, que é a mesma você que
2: era aqueles que acham que a você Globo acha. é lixo e tal não, não, mas não precisa ser lixo,
6: o caso agora é
2: uma reportagem uma matéria tá. que o Drauz foi fazer lamentável, um e, e, travesti matou uma criança de 9 anos estrangulada, ponto, é isso Bom, ele disse na mensagem que ele, uma mensagem gravada que o Dr. Drauzio Valera, que ele disse que ele é médico e não é juiz, Rodrigo Julião.
4: É, foi um episódio que gerou muita polêmica nas redes sociais, quem conhece né, e vê a história também do Dr. Drauzio Valera tem que levar em consideração o passado dele e eu acho que essa condenação em massa nas redes sociais eu também nunca fui muito favorável. Agora que houve aí o pedido de desculpas, foi um fato aí que inusitado e assim triste né, para quem acompanhou de perto, desnecessário, mas tomou uma repercussão muito grande no país e muito negativa. Ao Dr. Dr. Drauz e a Rede Globo não resta outra alternativa, senão as desculpas formais para todos e vira que segue.
2: André Ursini, a sua análise, o que, que você achou desse episódio aí? é mais um episódio da internet vamos combinar Sim. que assim as coisas repercutem com uma velocidade imensa todo mundo adorou aquele abraço, foi carinhoso, foi, foi gentil, foi solidário e depois todo mundo é, o efeito virou ao contrário achando que era um criminoso bárbaro que não tinha que ter é, nada disso, enfim quero saber a sua É opinião. uma
5: rede de televisão como essa não tem como alegar que não sabia é, quando ela pediu autorização para o, o sistema carcerário para entrevistar aquela pessoa, ela sabia qual era o crime, sim. O que eles não contavam era com a repercussão que deu o caso nas mídias sociais. E aí tiveram que a Rede Globo pedir desculpas, é uma coisa que eu acho que é a primeira vez nos meus 50 anos que eu vejo a Rede Globo fazer isso, né? Então é sinal de que é, tá sendo abalado as estruturas da Rede Globo. O doutor Drauzio, logicamente, talvez tenha sido envolvido sem saber a extensão do, do, da pessoa que ele entrevistou, do crime e tal. Mas é, eu acho que é, o mínimo que ele pode fazer há é, tempo de pedir a desculpa à família, à sociedade em si, é, como um todo, né? Mas é o fato, o único fato que a gente pode tirar disso tudo é saber que a Rede Globo se sentiu abalada, porque ela sempre achou que ela era intocável, ela era acima de todos e podia fazer o que queria. Agora a gente está sentindo o que eles estão, é, sentindo na pele que a sociedade está se movendo e quando se move, eles vão ter que voltar atrás, vão ter que pedir desculpas publicamente a todos nós que nos sentimos incomodados com aquilo
2: que eles tentam impor para a sociedade. Os nossos ouvintes participam do CDL no ar, Elaine Brazão.
3: André Luiz Andrade, fala boa noite ouvindo o programa, parabéns, abraços para o Rodrigo Julião, pro meu xará André e ao Romano, beijos para Elaine. Roberto, sou seu fã, André oh, Luiz Andrade André,
2: grande, grande abraço, abraço também você. André Precisa vir aqui no programa, Eu né, Helena? Precisamos chamar o André aqui. Quem mais?
3: A Gisela Fernandes fala, gostaria de mandar uma mensagem para o professor Romano. Primeiro, parabenizá-lo pela excelente palestra na qual ele organizou essa semana e segundo, se existe a real necessidade de cancelamento de muitas fe feiras e congressos por conta do coronavírus.
6: Bom, é, agradecendo a Gisela Fernandes, é uma grande arquiteta em nível internacional aqui de Santos, esteve recentemente em Miami fazendo um um convênio, inclusive, agradeço, ela participou, nós tivemos a honra de de organizar, né? Inclusive, o André Orsini foi um dos nossos patronos, agradeço publicamente aqui o André Orsini, eh, em que nós discutimos as medidas, o Rodrigo Julião também foi convidado, mas em razão dos compromissos que ele tinha, estava eh, Tava no Rio, não no cheguei Rio a tempo. Agradeço o convite, parabéns Romano, pelo evento. Enfim, nós discutimos as questões jurídicas e políticas de proteção à mulher, foi muito bom, discutimos de uma maneira muito técnica, muito humana, e não basta só delegacias de defesa da mulher, né? Acho que esse é um problema é, atual, o que, o que ocorre hoje com a mulher no Brasil é um massacre, né? os dados são estarecedores, os números Rodrigo, André, a cada dois segundos uma mulher é insultada, a cada dez segundos uma mulher é agredida sessenta é, mil mulheres no ano são vítimas de qualquer tipo de violência ou seja, os dados diários insta, enquanto a gente está fazendo o programa aqui uma mulher está sendo agredida, 10, 100 mulheres, enfim, precisamos dar um basta, é isso que a sociedade civil tem que fazer
5: mas ele não respondeu a pergunta dela, né? Razão é, das feras. É, 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 ele falou, <risos> é Se ela me ele permite é assim, responder, ele... a minha opinião diz o seguinte: eu acho que temos que ter cautela, assim. É, um evento é consome muito dinheiro na sua organização, tal. Se não vai ter público para aquele evento, a, a empresa que está organizando vai ter um prejuízo. As empresas que estão patrocinando, que são aquelas apoiadoras do evento, vão ter prejuízo. Eu acho que temos que ter cautela ali. Eu acho que o que der para suspender, eh, tem um evento grande de logística que vai acontecer agora no mês de março foi mantido. Intermodal. Mas, é, exatamente. Mas eu acho que vai ter um público muito baixo, porque e agora, muitas empresas com...
4: fugiram do evento. Mais lá, de 20
5: eu... empresas, grandes empresas internacionais. Tiveram Senhor. ordens da matriz de fora do Brasil para principalmente
4: porque vê muita gente de fora e, já, olha, pra, pra e teve cidade. já empresas por pouco,
2: por pouco que a Intermodal também não era
4: cancelada. Exato.
2: e teve já empresas que estão é,
5: colocando no seu programa dar 15 ou 20 dias de férias coletivas a todos os funcionários então quer dizer, eu acho que agora o momento é de cautela, o que puder ser evitado postergado por questão de mais dois ou três meses, eu acho que tem que ser sim essa é a minha opinião, tentando responder aqui a pergunta que foi feita pro, pro delegado Romano que se empolgou com o assunto não respondeu a pergunta do ouvinte. Elogiou, eu acho o
6: que o André, é o ela é maravilhosa. Não, 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 é um debate, rico. não, mas só que deixa de dar uma opinião o que tá acontecendo de fato, eu concordo com o que o André falou e respondendo apenas para Gisela, é o seguinte, como o André bem disse, tem que haver é, cautela e prudência, só que por exemplo, eventos internacionais, esportivos, mega eventos, a NBA, ela tá fazendo agora os jogos de portões fechados, sem público, né? Ah, hoje isso é uma notícia que o a, a organização da da Olimpíada ainda manterá né ah, o evento. Enfim, é que é como o André falou, André é um empresário do ramo. É muito investimento, é muito dinheiro, são muitos compromissos com pré-contratuados, né, Rodrigo? Enfim, realmente, é muito delicado, foi uma situação inesperada e a, e a humanidade agora o que que é melhor? Realiza um, um evento, seja de lazer, seja de esporte, seja profissional, ou se submete ao risco de contaminação. Essa é a questão que temos que resolver. Cautela,
5: vamos manter cautela.
2: É, isso é bom sempre. Elaine Brasão, confirmando o número de de casos do Brasil.
3: Confirmados são 52 casos.
2: Muito bem. 6 e
3: Futebol com Alex
2: Frutuoso. Boa noite, Alex.
8: Perto, um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no Ar. Vamos aos destaques do esporte. Copa Libertadores da América, que tem times brasileiros em campo. Daqui a pouco, 7:15 da noite, o Atlético Paranaense recebe o Colo-Colo do Chile. Às 9:30 tem Flamengo e Barcelona do Equador, jogo no Maracanã, e também o São Paulo contra a LDU no Morumbi, a Liga Deportiva Universitária de Quito. São Paulo que perdeu na primeira rodada, a LDU venceu o River Plate, portanto, eh, o tricolor precisa de um resultado positivo para manter a sua condição de pleitear uma classificação a próxima fase da Copa Libertadores. Ontem nós tivemos o Palmeiras batendo o Guarani do Paraguai por 3 a 1 um, e o Santos contra o Delfim do Equador venceu por 1 um a 0 no primeiro tempo, gol do Lucas Veríssimo, que depois até reclamou, né? Da diretoria pedindo uma valorização, Santos que fez um segundo tempo muito ruim, técnica e taticamente, mas que conseguiu segurar o resultado e lidera o grupo na Libertadores. Fica de olho na partida desta noite, entre Olímpia e Defensa e Justiça, o jogo será no Paraguai às nove e meia da noite, um empate favorece o time da Vila Belmiro, que ontem jogou é, sem torcida, né? com portões fechados, o Santos cumpria a punição pelas confusões na Libertadores de 2018. E portões fechados, arquibancadas vazias, que tem se tornado cada vez mais comuns no futebol. No jogo desta tarde da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, em Paris, também sem torcida. Aí o caso, a preocupação é o coronavírus, como aconteceu no jogo da Atalanta ontem, eh, na Itália contra o Valência, também pela Liga dos Campeões em várias ligas europeias, os jogos acontecendo sem torcida, ainda mais agora que foi declarada a pandemia eh, em todo o planeta por conta desta questão do coronavírus, a OMS divulgou nesta quarta-feira está afetando também o esporte. Tá certo, Roberto? Eu vou ficando por aqui, eh, um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM.
2: Grande Alex Frutoso, obrigado pelas informações. Palmeiras ontem, show de bola!
6: O show seu... de bola! Foi mesmo, parabéns ao Palmeiras, jogou muito bem. Agora o Santos levou sufoco, hein? Foi né? Com portões fechados na Vila Belmiro. Olha, eu tava em São Paulo, eu tava na, na, em deslocamento para ir pra fazer um lanche ali na, no centro de São Paulo. Eu, 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 e, e aproveitando para assistir um pouco um, alguns momentos, eu vou te falar, o Santos ontem não jogou bem, o que jogou bem contra o Mirassol ontem ficou devendo, sei lá é por aí.
2: Muito bem o Marcos está dando uma informação aqui, de que teve um show em São Paulo, que já foi cancelado também do ex Van Halen, Sammy Hagar Diz que ele ia foi por causa desse negócio, vai cancelar um monte de evento, essa que é a grande realidade Elaine Brazão, destaque do Santa Portal para a gente encerrar o jornal.
3: Cai de 34 para 17 o número de desaparecidos após o temporal em Guarujá.
2: Os detalhes dessa notícia você acompanha no Santa Portal. André Ursini, Rodrigo Julião e delegado romano fizeram, mais este CDL no ar que está de volta amanhã a partir das seis da tarde. Quero agradecer muito pela sua audiência, todas as mensagens dos nossos ouvintes que participaram junto comigo em mais essa edição. Um beijo, até amanhã.
1: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento crédito. gente que coopera, cresce. Santa
6: Cecília não perca as promoções da Pneu Linhares, Pneu Aro 13 para Gol Palio Uno, a partir de...